0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uliawan Akbar Khalid, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung, jurusan Pendidikan Konseling Islam semester 6. Kembali lagi di podcast saya. Di sini saya akan membahas tentang kebekaan. Langsung saja. Sejarah singkat tentang pimpinan konseling islam melihat perkembangan sejarah agama-agama besar di dunia pimpinan konseling islam sebenarnya telah dilakukan oleh para nabi, Rasul, sahabat nabi dan para ulama oleh karena itu masalah pimpinan konseling di lingkungan masyarakat beragam bagi orang yang memandang kedudukan pemimpin dalam bidang keagamaan hanya saja di dalam kegiatan belum didasari teori-teori pengalaman yang berhubungan dengan teknis secara administrasi pelaksanaannya serta belum dilembagakan dilembaga- secara normal melihat kompleks permasalahan yang terjadi di era globalisasi ini dimana persaing begitu ketat sehingga bimbingan harus dikembangkan secara baik karena dampak era globalisasi dapat berkaitan dengan persoalan sosial maupun lapangan pekerjaan maka jenis bimbingan yang dikembangkan harus berkaitan dengan bimbingan dan konseling. dalam berbagai bidang sehingga munculah pimpinan dan konseling islam secara wadah yang mencahkan segala problema yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman pengertian pimpinan dan konseling islam bimbingan. dalam bahasa inggris dari kata kerja menunjukkan membimbing atau menunjukkan orang kejalan yang benar kemudian konseling konseling yang artinya memberikan nasihat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara pasif tu pasif atau berhadap muka satu dengan sama lainnya yang selanjutnya adalah Islam Islam adalah ajaran yang menyimpan kajianah-kajianah berharga yang dapat digunakan untuk menyesuaikan problem kehidupan manusia bimbingan konseling Islam selanjutnya pengertian bimbingan konciling islam adalah proses pemberian bantuan terarah dengan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi ya beragama yang dimiliki secara optimal dengan nilai-nilai yang ber- terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis dengan bimbingan Di bidang agama Islam merupakan kegiatan dari dakwah Islam ya, karena dakwah yang terarah adalah memberikan pimpinan pada umat Islam untuk betul-betul mencapai dan melaksanakan visi lambungan hidup di dunia mengakhirat akhirat. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri pimpinan. dan konseling islam konseling islam yang sangat mendasar adalah sebagai berikut berpedoma kepada wahyu dan ketentuan para nabi, Rasul dan ahli warisnya yang kedua hukum konseler memberikan konseling kepada konseling klien dan konseling klien yang meminta bimbingan kepada konselor agar wajib dan suatu keharusan bahkan merupakan ibadah yang ketiga akibat konselor menyimpang dari wabiyo dapat berakibat patah bagi dirinya sendiri maupun oh, klien dan Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka sebagai orang yang mendustakan agama atau kafir melanggar agama dan sekalinya sengaja terang terangan atau cahlim dan mengabaik mengabaikan agama yang keempat sistem konseling Islam dimulai dengan berpengaruh kepada kesadaran nurani dengan membacakan ayat ayat Alquran setelah itu baru melakukan proses terapi dengan membersihkan dan mencucikan sebab-sebab terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kemudian setelah tampak dan cahaya kesucian dalam dada, akal pikiran dan kejiwaan baru proses bimbingan dilakukan dengan mengajarkan pesan-pesan Al-Qur'an dalam mengantarkan individu kepada pebaik berbaik-baikan diri secara esensi dan diiringi dengan akhidmat yaitu rahasia-rahasia dibalik segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan dan kehidupannya kelima konselor sejati dan utama menurut konselor Islam adalah mereka yang Dalam proses kehidupan selalu di bawah bimbingan atau petunjuk Allah dan Al-Qur'an hadis. Ini yang selanjutnya adalah kreks tujuan bimbingan dan konseling Islam. Tujuan Konseling Islam adalah membantu seseorang mengambil keputusan dan membantunya mengusun rencana guna melaksanakan keputusan tersebut dengan kompetitif tersebut yang bertindak atau berbuat secara yang konstruktif sesuai dengan perilaku yang didasari atas ajaran Islam berikut ini dipaparkan beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan dan bimbingan pendidikan Islam yang pertama agar individu memiliki kemampuan intelektual yang diperlukan dalam pekerjaan dan karirnya yang kedua agar memiliki kemampuan dan pemahaman pengelolaan pengendalian penghargaan diri yang ketiga agar memiliki pengetahuan atau informasi tentang lingkungan. Yang Keempat, agar mampu berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, agar mampu mengetahui masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Yang keenam, agar dapat memahami menghayati dan mengamalkan kaedah-kaedah ajaran Islam yang berkaitan dengan pekerjaan dan karirnya. Untuk selanjutnya, manfaat bimbingan dan konseling islam dalam buku bimbingan dan konseling islam karya Denny Fabrian dijelaskan tentang beberapa manfaat diri bimbingan dan konseling islam antaranya dapat membantu dan meruntuhkan tingkat stres dan depresi yang diahami memahami dan men- Menerima diri sendiri dan orang lain sehingga akan meningkatkan hubungan yang efektif Merasa kepuasan dalam hidup Mendorong perkembangan personal Meningkatkan hubungan yang lebih efektif dengan orang lain Memaksimalkan fungsi diri dan kehidupan kita sehari-hari Problem-problem yang merupakan kendala bagi baiknya Perkembangan fitrah ini dilakukan melalui proses counseling staff Untuk itu individu dibantu menemukan fitrahnya Sehingga dapat, dapat selalu dekat dengan Allah Dan bimbingan untuk mengembangkan dirinya agar mampu memecahkan masalah kehidupannya serta dapat melakukan dengan bimbingan Allah. Yang kedua adalah pendekatan saat tawajilah untuk memecahkan. Masalah kehidupan dunia dan untuk itulah ia diperlukan. Jika masalah kehidupan dunia tidak ada, tentu konselor ada. Tentu konselor tidak diperlukan. Hanya saja, harus dipandang bahwa masalah kehidupan di dunia selain bersifat Penyelesaian problem yang dihadapi klien adalah dalam upaya memperoleh ketentraman hidup hidupnya dan dengan ketentraman itu kita dapat memahami kebaikan diri secara sekaligus mendekati dengan Allah. Kemudian pendekatan Kancelor harus dapat meyakinkan klien bahwa kemandirian dan pertanggungjawaban pribadi itu adalah salah satu kunci hidup di dunia Kemudian, untuk kemandirian akhirat Yang selanjutnya, pendekatan keterbukaan Dalam proses konseling ini, klien harus terbuka dan jujur menyampaikan keluruhan dan pertanyaan dan pencahayaan harus terbuka dan terus terang buah dalam menyampaikan jalan keluar pencahayaan kemecahan dan penyelesaian masalah kehidupan kalian yang selanjutnya pendapatan sukarela hubungan yang didasari dengan ikhlas dalam konseling isam akan dapat menciptakan kesungguhan di hati para klien. Untuk itu, konselor harus mampu menumbuhkan keyakinan klien bahwa dia sudah berharap dengan selor yang memberikan bantuan dengan ikhlas. Demikian paparan dari saya tentang kebekayaan bila ada kesalahan, memiliki topik kualitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.